0: Deux rois, chapitre 15 La vingt-septième année du règne de Jéroboam sur Israël, Azaria, fils d'Amatsia, le roi de Juda, devint roi. Il avait seize ans lorsqu'il devint roi et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Amatsia. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. L'Éternel frappa le roi, et il fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habitait dans une maison isolée, et c'était Jotham, son fils, qui était responsable du palais et jugeait le peuple du pays. Le reste des actes d'Azaria, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Azaria se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à leur côté dans la ville de David. Son fils Jotham devint roi à sa place. La trente-huitième année du règne d'Azaria sur Juda, Zacharie, le fils de Jéroboam, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna six mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avaient fait ses ancêtres. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël. Shalem, le fils de Jabesh, conspira contre lui et le frappa à mort devant le peuple. Puis il devint roi à sa place. Le reste des actes de Zacharie, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu. Tes descendants jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. Shalom le fils de Jabesh, devint roi la trente-neuvième année du règne d'Osias sur Juda. Il régna pendant un mois à Samarie. Menaem, le fils de Gadi, monta de Tirtsa et vint à Samarie. Il frappa à mort Shalom fils de Jabesh, dans Samarie et il devint roi à sa place. Le reste des actes de chalum et la conspiration qu'il a formée, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Alors Menaëm frappa la ville de Tifzar, tous ceux qui s'y trouvaient, ainsi que son territoire jusqu'à Tirtsa. Il la frappa parce qu'elle ne lui avait pas ouvert ses portes, et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La trente-neuvième année du règne d'Azaria sur Juda, Menaëm, le fils de Gadi, devint roi d'Israël. Il régna dix ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. De toute sa vie, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Pul, le roi d'Assyrie, vint attaquer le pays et Ménahem lui donna trente tonnes d'argent pour qu'il contribue à affermir la royauté entre ses mains. Ménahem préleva cet argent sur tous les Israélites riches afin de le donner au roi d'Assyrie, à raison de cinquante pièces d'argent chacun. Le roi d'Assyrie repartit alors sans prendre position dans le pays. Le reste des actes de Ménahem, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Ménahem se coucha avec ses ancêtres. Son fils Pécachia devint roi à sa place. La cinquantième année du règne d'Azaria sur Juda, Pécachia, le fils de Ménahem, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna deux ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Son officier Pécache, fils de Remalia, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie dans une partie fortifiée du palais royal avec l'aide d'Argob et d'Arié. Il avait avec lui cinquante galaadites. Il fit ainsi mourir Pécachia et il devint roi à sa place. Le reste des actes de Pekashia, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. La cinquante-deuxième année du règne d'Azaria sur Juda, Pécache, le fils de Remalia, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna vingt ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Durant le règne de Pekash sur Israël, Tiglath pilézer, le roi d'Assyrie, vint s'emparer des villes d'Isjon, d'Abelbeth Maaka, de Janoar, de Kédesh de Hatsor, de Galaad, de la Galilée et de tout le pays de Nephtali, et il exila les habitants en Assyrie. Osé, fils d'Elah, forma une conspiration contre Pécache, fils de Remalia, et le frappa à mort, puis il devint roi à sa place. C'était la vingtième année du règne de Jotam, fils d'Osias. Le reste des actes de Pécache, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. La deuxième année du règne de Pécache, fils de Remalia, sur Israël, Jotam, fils d'Osias, le roi de Juda, devint roi. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha et c'était la fille de Tzadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme l'avait fait son père Osias. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. Jotam construisit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actes de Jotham, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. À cette époque L'Éternel commença à envoyer contre Juda Retzin, le roi de Syrie, et Pécache, le fils de Remalia. Jotham se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de son ancêtre David. Son fils Achaz devint roi à sa place. Deux rois, chapitre 16 La dix-septième année du règne de Pécache, fils de Remalia, Achaz, fils de Jotham, le roi de Juda, devint roi. Akaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, contrairement à son ancêtre David. Il marcha sur la voie des rois d'Israël. Il fit même passer son fils par le feu, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Alors Retzin, le roi de Syrie, et Pékach, fils de Rémalia, le roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz, mais sans parvenir à le vaincre. À la même époque, Retzin, le roi de Syrie, ramena Elat sous l'autorité des Syriens. Il expulsa les Juifs d'Elat et les Syriens vinrent y habiter, comme c'est le cas aujourd'hui. Akaz envoya des messagers à tiglath Pilézer, le roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi des attaques du roi de Syrie et du roi d'Israël. » Acas prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais royal, et il les envoya en cadeau au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, s'en empara, exila ses habitants à Kyr et fit mourir Retzine. Le roi Acas se rendit à Damas pour rencontrer Tiglat-Pileser, le roi d'Assyrie. Quand il vit l'hôtel qui était à Damas, il envoya au prêtre Uri le dessin et le plan précis de cet hôtel. Le prêtre Ri construisit un hôtel entièrement conforme aux indications envoyées de Damas par le roi Akaz, et il le fit avant que le roi Akaz ne soit de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'hôtel, s'en approcha et y monta. Il y fit brûler son holocauste et son offrande végétale, y versa son offrande liquide et l'aspergea avec le sang de ses sacrifices de communion. Il éloigna de l'entrée du temple l'autel de bronze qui était devant l'éternel, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'éternel, et il le plaça à côté du nouvel autel, du côté nord. Puis le roi Akas donna cet ordre au prêtre Uri, « Fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande végétale du soir, l'holocauste et l'offrande végétale du roi, les holocaustes et les offrandes végétales de tout le peuple du pays, versez y leurs offrandes liquides et asperge le avec tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. »« En ce qui concerne l'autel de bronze, je m'en occuperai. » Le prêtre Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Le roi Akaz brisa les panneaux des bases et enleva les bassins qui se trouvaient dessus. Il descendit la cuve de dessus les bœufs en bronze qui la et il la posa sur un pavé de pierre. À cause du roi d'Assyrie, il modifia, dans la maison de l'Éternel, le portique du sabbat qu'on y avait construit et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actes d'Akaz. Tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Akaz se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de David. Son fils Ézéchias devint roi à sa place. Deux rois. Chapitre 17. La douzième année du règne d'Akaz sur Juda, Osée, le fils d'Ela, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna neuf ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Salmanazar, le roi d'Assyrie, monta contre Osée, qui lui fut asservi et lui paya un tribut. Cependant, le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée avait conspiré contre lui en envoyant des messagers à Saut, so, le roi d'Égypte, et qu'il ne lui payait plus le tribut annuel. Il le fit alors enfermer et enchaîner dans une prison. En outre, le roi d'Assyrie envahit tout le pays et attaqua Samarie. Il en fit le siège pendant trois ans. La neuvième année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et exila les Israélites en Assyrie. Il les fit habiter à Shalar, ainsi que sur les rives du Chabor, le fleuve de Gozan et dans les villes des Mèdes. Tout cela est arrivé parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel, leur Dieu, celui qui les avait fait sortir d'Égypte en les délivrant de l'oppression du Pharaon, du roi d'Égypte, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux. Ils ont suivi les coutumes des nations que l'Éternel avait dépossédées devant eux et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les Israélites ont commis en secret des actes inadmissibles contre l'Éternel, leur Dieu. Ils se sont construits des hauts lieux dans toutes leurs villes, qu'il s'agisse de simples tours de garde ou de villes fortifiées. Ils se sont dressés des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Là, sur tous les hauts lieux, ils ont brûlé des parfums, comme les nations que l'Éternel avait exilées devant eux, et ils ont eu des activités mauvaises par lesquelles ils ont irrité l'Éternel. Ils ont servi les idoles alors que l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ». L'Éternel avait averti Israël et Judas par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les voyants. Il leur avait dit « Renoncez à votre mauvaise conduite et respectez mes commandements et mes prescriptions en suivant entièrement la loi que j'ai donnée à vos ancêtres et que je vous ai envoyée par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes ». Mais ils n'ont pas écouté. Ils se sont montrés réfractaires comme leurs ancêtres qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils ont rejeté ses prescriptions, l'alliance qu'il avait conclue avec leurs ancêtres et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils ont suivi des idoles sans consistance au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Ils ont suivi les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se sont fait deux veaux en métal fondu, ils ont fabriqué des poteaux d'astarté, ils se sont prosternés devant tous les corps célestes et ils ont servi Baal. Ils ont fait passer leurs fils et leurs filles par le feu. Ils ont pratiqué la divination et la magie. Ils se sont eux-mêmes vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point d'exciter sa colère. Aussi, l'Éternel s'est fortement irrité contre les Israélites et il les a éloignés de lui. Il n'est resté que la seule tribu de Judas. Les Judéens eux-mêmes n'ont pas gardé les commandements de l'Éternel, leur Dieu, et ils ont suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté le peuple d'Israël dans son entier. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de lui. En effet, les Israélites s'étaient détachés de la famille de David et avaient proclamé roi Jéroboam, fils de Nébath, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les Israélites s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis, ils ne s'en étaient pas détournés jusqu'à ce que l'Éternel chasse Israël loin de lui, comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de tous ses serviteurs les prophètes. C'est ainsi qu'Israël a été exilé loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à aujourd'hui. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta d'Avva, de Hamat et de Sépharvaïm, et il les installa dans les villes de la Samarie à la place des Israélites. Ils prirent donc possession de la Samarie et habitèrent dans ces villes. Au début de leur installation, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui tuèrent plusieurs d'entre eux. On dit au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as exilées et installées dans les villes de la Samarie ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays. » Le roi d'Assyrie donna cet ordre, « Envoyez-y l'un des prêtres que vous avez exilés de là-bas, qu'il a ici installé et qu'il leur enseigne la manière d'adorer le Dieu du pays. » Un des prêtres qui avait été exilés de Samarie vint s'installer à Bethel et leur enseigna comment il devait craindre l'éternel. Cependant, ces nations fabriquèrent chacune leurs dieux dans les villes qu'elles habitaient et elles les placèrent dans les centres de hauts lieux construits par les Samaritains. Les gens de Babylone firent succote Bénot, ceux de Kut firent Nergal, ceux de Hamat firent Ashima, ceux d'Avva firent Nipchaz et Tartak. Ceux de Sépharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramelech et d'Anamelech, les dieux de Sépharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se firent des prêtres de hauts lieux pris parmi eux, qui offraient pour eux des sacrifices dans les centres de haut lieu. Ainsi, ils craignaient l'Éternel tout en servant leur dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait exilés. Aujourd'hui encore, ils suivent leur première coutume. Ils ne craignent pas l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs propres prescriptions et règles, ni à la loi et aux commandements donnés par l'Éternel aux descendants de Jacob, celui qu'il a appelé Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux. Il leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez pas d'autres dieux, vous ne les adorerez pas, vous ne les servirez pas et vous ne leur offrirez pas de sacrifices. Mais l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force, c'est lui que vous craindrez, c'est lui que vous adorerez, c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous respecterez et mettrez toujours en pratique les prescriptions, les règles, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous et vous ne craindrez pas d'autres dieux. « Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous et vous ne craindrez pas d'autre dieu. Mais c'est l'Éternel, votre Dieu, que vous craindrez, et Lui, Il vous délivrera de tous vos ennemis. » Ils n'ont pas écouté, ils ont suivi leurs premières coutumes. Ces nations craignaient l'Éternel tout en servant leurs idoles, et leurs enfants et petits-enfants agissent jusqu'à aujourd'hui exactement comme leurs ancêtres.